0: plushcare.com slash weightloss
1: porque el mundo actual no se entendería sin la economía las finanzas y los negocios acompaña a mario maldonado el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa bitácora
3: Yeah, this world is all mine Come see what you'll find, right? Going going buenos días, bienvenidos
4: a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da... Mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 7 de septiembre del 2022. Son las 6 con 4 minutos de la mañana, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escuchan, a quienes madrugan con nosotros, despiertan tempranito en punto de las 6 de la mañana para escucharnos en cualquier punto de la República Mexicana o de donde estén a través de... De, eh, le, del streaming que está en la página algo de mexico.com.mx o de las aplicaciones de radio por internet y en el podcast a cualquier hora, muchas gracias pues bueno, comenzamos este miércoles, mitad de semana como todos los días, un poquito de música para alegrarnos las mañanas y amanecer de buenas Estas, eh, esta que estamos escuchando es de... a ver, Jesús, ¿dónde está...? Kid Cudi es un rapero estadounidense, la canción se llama Stars in the Sky Es una canción nueva de este rapero Kid Cudi Se estrenó el, en marzo de este año para la película Sonic eh, Kid Cudi creció en Cleveland, Ohio con su padre originario de México y su madre de ascendencia africana Estamos escuchando esta semana artistas con raíces mexicanas que son pues, conocidos, famosos. A propósito de que comenzó el mes patrio, ya después le vamos a entrar a temas ya más de rancheras y cosas por el estilo mariachi y cosas así. Que dice Jesús Espinosa que es lo que le gusta, y que, quiere, que quiere poner. Así que, pero mientras tanto, música en inglés como casi todos los días. Bueno, le entramos ahora sí a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. La política cero tolerancia frena comercio internacional de China en agosto. Vladimir Putin amenaza con detener suministro de gas y petróleo si se imponen topes de precios y cerca eh, una dosis anual contra COVID-19 en los Estados Unidos. Pues sí, vamos a tener que recurrir como en el caso de la influenza que pues en teoría se tiene que aplicar la vacuna cada año eh, en los momentos en los que comienza esta época estacional de la influenza y lo mismo podría suceder o ya va a suceder por lo menos en Estados Unidos con el COVID-19. Habrá vacunas eh, prácticamente todos los años para revisar este tema. Bueno, vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Fernando Illanes, representante patronal de la Organización Internacional del Trabajo. El Banco de México señaló algo interesante que tiene que ver con el outsourcing y esta reforma que se hizo, la reforma laboral en general, pero también la del outsourcing que prácticamente se elimina este modelo de subcontratación laboral y eh, dice el Banco de México que esto eh, inyectó dinamismo laboral no visto en dos décadas, algo positivo sin duda alguna esta eliminación del outsourcing, del, de, de la figura del abuso de la subcontratación laboral, el abuso en detrimento de los trabajadores y del de fisco mexicano porque pues no se pagaban impuestos ni contribuciones sociales de seguridad social, así que positivo este asunto y lo vamos a analizar, le vamos a entrar al tema eh, vamos a hablar también con Felipe Carballo de Moody's Investor Service sobre esta, este bueno que visto bueno que le dio la calificadora a las normas de capacidad total de absorción de pérdidas para los bancos mexicanos, ahora que pues algunas, algunos intermediarios no bancarios eh, están en problemas pues eh, los bancos mexicanos también capitalizados pero con las altas tasas de interés y eh, la ralentización de la economía pues vendrán no mejores tiempos para los bancos porque seguramente habrá menos solicitudes de crédito para eh, por parte de las empresas y de las personas. Así que pues ya veremos qué, qué pasa con, con todo este asunto. Vamos a hablar de eh, lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial ayer respecto a esta reunión que tuvo con el presidente López Obrador, el titular. Francisco Cervantes, el titular del CCI, también el, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, pues eh, dicen que se tendrá que esperar un poquito más, ya llevamos más de un año esperando ese tercer paquete de infraestructura, pero pues todavía no va a salir, ya no sabemos si es por capricho o por qué. Pero bueno, mientras tanto México está eh, en estos paneles o en estas consultas previo a los paneles de controversias con Estados Unidos y Canadá en el marco del Temec por la política energética de México y bueno, pues con la inversión privada todavía deprimida. De, de bastante y, y bueno sin mucha confianza pero ahí estuvieron en Palacio Nacional los representantes de las cúpulas empresariales para hablar con el presidente pues la verdad es que a veces quién sabe qué habla ¿No? Porque pues no se traduce realmente esto en, en hechos pero le vamos a hablar hablar de ese tema y vamos a platicar con Carlos Reyes también como todos los miércoles cómo impacta la inflación a las pequeñas y medianas empresas hablando precisamente de la confianza y de y de la inversión privada. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que que quédense con nosotros en este miércoles 7 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: el Consejo Coordinador Empresarial proyecta que mañana jueves se presentará un paquete económico 2023 realista y acorde a la coyuntura actual en donde la inflación ha alcanzado niveles que no se veían desde hace más de dos décadas el presidente del CCE Francisco Cervantes Díaz señaló que el que no se creen ni se suban impuestos es algo bueno para no acelerar aún más los niveles de inflación por su parte Raquel Buenrostro jefa del servicio de Administración Tributaria señaló que la buena noticia para todo mundo es que el SAT no mandó una sola propuesta de modificación fiscal ni propuso nuevos impuestos para 2023 la secretaria de economía Tatiana Clutier aseguró que la nueva política industrial que será presentada después del 8 de septiembre de este año estará acompañada por una serie de aceleradores en espera de que hacienda les dé el banderazo para decir cómo entró en la propuesta legislativa para hacer algunos aceleradores de la economía ligados a la política industrial durante su participación en la convención de la American Society of Mexico la funcionaria federal Destacó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha ayudado a mantener a México a la vanguardia. Así se refirió Tatiana Clutier a los acuerdos comerciales en el Temec.
2: Y ya lo empezamos a oír al presidente exponer cada vez más hablar de transición energética. Entonces creo que el camino va hacia allá. Sé que relaciones exteriores traía ahí un proyecto con algo de lo que es eh, California y Baja California ahí que están pegados y que traen un proyecto conjunto. Nosotros, desde la Secretaría de Economía, como el mandato que tenemos, estamos trabajando con todo lo que es electromovilidad.
5: La inflación interanual en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico bajó una décima en julio por una desaceleración de los precios de la energía, pero aún así se situó de media en 10.2% y aumentó a 15 el número de países miembros con una tasa de dos dígitos.
1: El editorial.
4: Ah, ¿Qué cosa lo que sucedió ayer en la política mexicana? Que, mire, es importante que se pongan de acuerdo los, los partidos de oposición que ayer pues se más bien estuvieron al filo de romper las alianzas. Esta alianza va por México del PAN y PRD. Y es importante por lo que viene en términos político electorales, sí, las elecciones del próximo año en el Estado de México y en Coahuila, las reformas, la militarización de la Guardia Nacional y la reforma electoral que viene, es decir, todo eso tiene que ver eh, con, la, con la economía, con los empresarios, con la confianza de la que hablábamos hace hace unos momentos, la confianza de los inversionistas, de los consumidores y, y la salud del país en términos de democracia, ¿no? O sea, que que haya estos estos eh, contrapesos que significan finalmente los partidos de oposición. No porque esté alguien de un lado o de otro. Eh, puede ser que, eh, digamos, comulgue con lo, con las políticas y con lo que diga Morena o el presidente observador, pero siempre es importante tener esos contrapesos como los tenía el PAN y el PRI con el PRD y Morena después eh, en, en términos políticos. Eso, eso es una democracia. Pero es importante lo que sucedió ayer porque, ah, qué cosas se eh, eh, pasan con el presidente del PRI, con Alejandro Moreno Cárdenas, quien al parecer pues ya se doblegó ante Morena después de esta reunión o encuentro breve que tuvo en la Cámara de Diputados Alejandro Moreno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se cuchillaron algo, se dijeron algo al oído y parece que esta, pues este pacto y sí, quiero decir, pacto de impunidad, porque pues le están dando impunidad a Lito, que lo darían asoleado con los audios, los videos, la gobernadora de Campeche, Raida Sansores. Y bueno, pues dobló las manos no solo para pasar esta eh, reforma, estas reformas legales en la Guardia Nacional para que tenga mando militar, sino propuso el propio PRI extender eh, la, el control de la seguridad pública por parte del Ejército hasta el 2028. Con la reforma que mandó la Cuatro el presidente, solo tenía el 2024 como plazo máximo. Bueno, le dijo, vámonos al 2028, obviamente el PAN salió eh, pues eh, a decir que no estaba de acuerdo y que pues básicamente si no cambiaba de opinión o votaba en contra de la reforma pues se iba a romper la alianza, va por México y le decía, es tan importante para lo que pase en el 23 como para todos los estados que se van a, a votar también el 24 y por supuesto para la elección presidencial. Se traen pues un, eh, un problemón allí en términos políticos y veremos qué sucede finalmente eh, con, con el tema, si se rompe o no la alianza eh, el, Alito ya se le va a decir que al PRI no le van a poner plazos ni condiciones, aunque sea la alianza o los mismos de Morena lo que sí queda claro es que en el PRI hay una pelea interna también con Miguel Ángel Osorio Chong y un grupo de legisladores que no quiere a Alejandro Moreno, pero que estos legisladores paradójicamente contribuyeron también a esta guerra sucia que le hicieron al presidente del PRI, porque en esta guerra sucia, además de Laida Sansores, por supuesto, participó Renato. Sales, que era pues un prominente periodista y funcionario del gobierno de Peña Nieto, trabajaba con Miguel Osorio Chonca. Así que, bueno, ahí está, ahí está el tema. Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Industria y economía. Carlos
4: Reyes ya está con nosotros, como todos los miércoles. Él es economista, analista, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos Reyes, ¿nos escuchas? Carlos, buenos días. Pues no, no lo tenemos acá, Carlos Reyes. Ya le decía que vamos a hablar cómo, sobre cómo impacta la inflación a las pequeñas y medianas empresas, pero parece que tenemos un problema aquí de comunicación con los teléfonos. Ya retomaremos aquí acá, Carlos Reyes. Carlos, ¿nos escuchas? La tercera es la vencida. Pues no, no lo tenemos, pero tenemos aquí a Roberto Aguilar, como todos los días tempranito para hablarnos de los mercados y los temas financieros, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buen día.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer un dato interesante sobre el comercio internacional de China, las exportaciones e importaciones perdieron impulso en agosto, pero de manera importante. Fíjate que el freno del crecimiento se debe en parte a los favorables, a las pocas favorables comparaciones con las fuertes exportaciones del año pasado, pero también se agravó el tema por el aumento de las restricciones por el covid 19, ya que las infecciones se dispararon y las olas de calor, interrumpieron la producción de las fábricas de las zonas del suroeste de China. Las exportaciones, por ejemplo, aumentaron 7.1% en agosto con respecto al año anterior, lo que supone una, una, un freno con respecto al aumento que fue de 18% registrado en julio. Así los datos que, bueno, pues también preocupan sobre el impacto que ha tenido este combate a la pandemia en China. Y también te comento que el presidente Vladimir Putin, pues habló habló mucho sobre diferentes temas en un, eh, en un evento justamente en un foro económico que se está realizando en Rusia donde dijo que dejará de suministrar su país gas y petróleo si se imponen topes de precios a los recursos energéticos rusos y bueno, también dijo que tachó de estúpidas las peticiones de Europa de limitar el precio del gas ruso y dijo que también su país va a abandonar sus contratos de suministro si Occidente imponía los topes a los precios a las exportaciones Justamente de su país. Además dijo que Rusia va a reanudar el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream eh, tan pronto como se devuelve una turbina clave y rechazó las afirmaciones occidentales de que Moscú utiliza el gas como una arma también el crecimiento económico de la zona euro fue más fuerte de lo que se estimaba en el segundo trimestre ya que el gasto de los eh, hogares se recuperó tras medio año de, estanc de estancamiento a pesar de la reducción de los ingresos disponibles por la alta inflación la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea Dijo que el piB de los 19 países que utilizan el euro aumentó 0.8 en el trimestre y 4.1 respecto al año anterior. a mediados de agosto este organismo había estimado unas cifras de 0.6 y 3.9 respectivamente, así una ligera revisión a la alza y también te comento que la Reserva Federal de Estados Unidos debe elevar las tasas de interés hasta un nivel que contenga la actividad económica y mantenerlos hasta que los responsables de políticas monetarias estén convencidos de que la inflación está remitiendo esto lo dijo justamente el presidente de la Reserva Federal de Richmond eh, se lo dijo al Financial Times para restablecer la estabilidad de los precios el Banco Central estadounidense tendrá que endurecer aún más su política monetaria para que las tasas de interés real que se ajustan a la inflación, se sitúen por encima de cero, esto lo dijo justamente el presidente de la Reserva Federal de Richmond, y bueno, pues esto también interesante, de cara a lo que vendrá en los siguientes días por la decisión de política monetaria y también te comento Mario que los nuevos refuerzos de la vacuna para el COVID-19 destinados a combatir las variantes del coronavirus estarán disponibles esta semana, esto lo dijeron autoridades sanitarias de Estados Unidos que añadieron que la inmunización se acerca a una dosis anual, como sucede con la gripe pues ojalá, este es un avance también importante y esto podría pues dar un mensaje también de mayor estabilidad al mundo y el tipo de cambio Mario ya se nos regresó justamente los niveles de 20 pesos está ahora cotizando en 2010, así es como inicia operaciones la moneda mexicana y la frase del día de hoy gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad la mayoría de los inversionistas no pueden resistirse a la tentación de comprar y de vender constantemente esto lo dijo en su momento Warren Buffett gracias Roberto
4: Aguilar nos vemos a ratito en la televisión al contrario Mario muy buenos días sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH 6 con 20 minutos vamos a otra cosa
1: Industria
4: y Economía Y ahora sí, ya recuperamos a Carlos Reyes Nos escuchas, Carlos, buen día
7: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días a los de del de Negocios. Oye Mario, bueno, un tema que has abordado a profundidad en este espacio sobre la inflación que, el, bueno, ya lo habías mencionado, en la primera mitad de agosto se ubicó en 8.62%, es la mayor desde el año 2000, bueno, pues ha impactado prácticamente a todos los sectores industriales y a todos los niveles económicos de la población, pues al darte este incremento generalizado de los precios, pero hoy quiero abordar en específico, Mario Auditorio, el entorno que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas precisamente ante este estiral inflacionario. Sí, precisamente estas empresas que representan más del 90% de los negocios en el país y que contribuyen con siete de cada diez empleos formales que se generan, las cuales, por cierto, no hay que olvidar que fueron pues dejadas a su suerte durante la pandemia, tras los cierres y los confinamientos, porque hubo apoyos... Pues no hubo en materia fiscal no hubo apoyos y hubo por ahí algunos recursos directos que en realidad fueron de risa y que no solucionaron los, los problemas, llevaron al cierre de miles de empresas y por ende también a la pérdida de empleos. Bueno, al referirme a esto, tengo que considerar, Mario, el índice nacional de precios al productor. Este que se calcula midiendo el cambio de los precios de bienes y servicios, pero que utilizan los productores como insumos para su operación. Bueno, pues este índice nacional de precios al productor rebasa ya el 10%, es decir, está por encima del índice nacional de precios al consumidor, el cual pues se le da mayor difusión. Pero está por arriba casi dos puntos porcentuales, Mario lo cual es preocupante. Con ello, y en términos reales, de acuerdo con algunos analistas, esto implica que el costo de producir bienes y servicios para el consumo final pues ha pasado de 7.78% a 8.44% anual. De esta forma, Mario, bueno, podemos decir que la inflación, pues, eh, de, de alguna forma afecta de forma directa a los micronegocios, ya que aumenta sus costos, disminuye sus ventas, y entonces las empresas deben de buscar estrategias que les ayuden a ser competitivos y no perder clientes. También, bueno, pues deben ajustarse el cinturón tras la constante caída en las ventas, los elevados costos que implica surtirse con sus proveedores, y bueno, esta es una afectación va, va prácticamente a todas las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en promedio, durante agosto, los precios al productor en el sector agropecuario aumentaron 15.33%. En las actividades secundarias, 12.07%. Y en el sector servicios se presentó un incremento de 5.34%. Hay que estar pendientes, Mario, del índice nacional de precios al productor que afecta directamente a las empresas porque se incrementan los costos. A afecta la rentabilidad del negocio en muchas ocasiones tienen que trasladar este, este incremento al precio final, de ahí que el, la inflación continúa a su cauce, y bueno, hay que recordar nada más que la, de acuerdo con la radiografía del emprendimiento de México 2021, más del 35% de las empresas de este tipo que cerraron sus puertas por la pandemia y por la crisis completamente por la falta de liquidez y esa falta de liquidez también se acentúa, Mario, cuando sube la inflación, cuando se incrementa la inflación Hubo el índice nacional de precios al productor y lo repercute
4: también en el precio final de todos los productos, varios Sin duda alguna le afecta la inflación, pues mucho también a las pequeñas y medianas empresas con esta inflación de los precios al productor, que no se habla mucho, pero es justamente lo que ha generado inflación también en los productos finales al consumidor. En fin, gracias Carlos, como siempre un abrazo y muy buenos días. Mario Auditorio, muy buenos días. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias, 6 con 24. vámonos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
0: Get started today at plushcare.com That's plushcare.com plushcare.com
4: Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando a eh, un rapero que se llama Kid Cody en la canción Stars in the Sky. Y es este rapero de Estados Unidos, Kid Cody, eh, cre creció en Cleveland, Ohio. Su padre es originario de México y su madre de ascendencia africana. Y estamos escuchando esta semana artistas que tienen raíces mexicanas a propósito de que comenzó ya el mes patrio. Y bueno, pues es el caso de este estadounidense rapero, Kid Cody. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Bye, baby.
5: De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas realizada entre 33 grupos financieros, arrojó que la Junta de Gobierno del Banco de México decidiría por un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés referencial a finales de septiembre, con el objetivo de cerrarle el paso a una inflación galopante no vista en 20 años, la cual crecería durante agosto a un ritmo anual de 8.7%. Luego de una investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Administrativa, determinó sancionar a dos mujeres que fungieron como servidoras públicas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por el desvío de recursos públicos, las dos ex empleadas no podrán desempeñar empleos, cargos, o comisiones en el servicio público por diez años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que están próximas a arribar a la capital del país cien nuevas unidades de trolebús fabricadas en China de última generación tecnológica y cero emisiones de contaminantes al medio ambiente que circunstancia circularán por el trolebús elevado a Iztapalapa, obra icónica de la electromovilidad en el país. Claudia Sheinbaum también anunció la compra de nueve trenes para el tren ligero con una inversión total de 600 millones de pesos a través de la empresa CRRC y que estarán llegando a la ciudad en un lapso estimado de 12 meses. El beneficio impactará a 120 mil usuarios de la línea quienes utilizan el servicio diariamente.
1: entrevista.
4: Y bien, ya le platicaba sobre este informe del Banco de México, que pues habla del sector laboral en México, en, en nuestro país. Eh, lo que ha pasado en los últimos años eh, con, con el outsourcing, o en los últimos meses diría, eh, con el outsourcing y esta eliminación de la figura de subcontratación laboral, de la cual... Pues en su momento hablamos mucho aquí que se abusaba efectivamente de esta figura y todo iba en detrimento de los trabajadores, que no tenían seguridad social, que se cotizaban en el IMSS con eh, algunos salarios mínimos, no con el salario real. Y además de todo, pues esto era eh, una evasión de impuestos, es decir, también había un daño patrimonial para el gobierno, para el Estado. Y también pues eh, estamos viendo un aumento en los salarios, en los salarios mínimos, pero en los salarios generales de, del país, a propósito también de que está la inflación en niveles récord de hace varias décadas. Vamos a, a platicar de, de lo que dijo el Banco de México que pues señaló que la reforma al outsourcing inyectó dinamismo laboral. No visto también en décadas, por lo menos en dos décadas. Vamos a platicar de esto con Fernando Illáñez, él es representante patronal en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
7: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista
4: a sus órdenes. Pues un poco para platicar esto que comenta el Banco de México y también, pues, eh, tu, para conocer tu punto de vista sobre lo que ha sucedido con el sector laboral mexicano en los en los años recientes o en los meses recientes.
7: Mira, este, en relación a lo que comentabas Valdea, la pena hacer una aclaración para el público eh, el, En realidad tenemos el tema del outsourcing, que más bien es subcontratación o sea, Tenemos la subcontratación buena la, 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 la que era legal la, en donde se pagaban los salarios completos, que tenía seguridad social uh -huh. eh, pues es un factor de, de competitividad en muchos casos ¿no? Este eh, pues esa, esa subcontratación realmente no, no genera ningún riesgo para nadie. Tal vez en el tema del reparto de utilidades para algunas empresas que eran a todos sus trabajadores con el, el contratista, ¿no? Este, que no tenían nada de trabajadores en su empresa y entonces evidentemente no se cuantificaban las utilidades. Y esto se debe también en, en gran parte a que somos de los pocos países que tenemos esta prestación. Y somos de, los, de, de estos pocos países, somos de los que tenemos la prestación más alta, porque pagas el 10% sobre la renta agravada. no además de todas tus obligaciones laborales. Entonces, también es un tema de competitividad. Pero efectivamente también había una situación de abuso en tierra, de, de la subcontratación. Pero esos es, es, son, dijéramos, eh, elementos una relación ilegal, no, informal, ilegal en muchos casos, porque pues, no pagan completo las cuotas de seguridad social. Uh -huh. Me parece que pues eso sí se, se logró, se logró cambiar. Había habido un abuso todavía, pues algunas empresas que están en proceso, pero sí un traslado de trabajadores muy importante. Pero quería dejarte claro que no, no, no necesariamente todas todas las personas que están en su contrataciones estaban en una situación ilegal.
4: No, 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 sí, por la supuesto. verdad.
7: Envenenamos al río y...
4: No. No, prácticamente en todos los países y empresas globales internacionales utilizan estos esquemas de outsourcing no yo me refería justo al que no paga impuestos al que cotiza con menos salarios o, o que no es el salario real a los trabajadores que no tienen seguridad social o que tienen eh, no tienen acceso a créditos de Infonavit por su o sí muy bajos por su salario en fin a, a ese outsourcing que es al que se refiere el banco de México que qué bueno que se eliminó y le dio competitividad y le inyectó dinamismo al mercado laboral
7: Sí, ahí lo que tenemos que cuidar es que esos, muchos de esos empleos no se vayan a la informalidad, no, no se decanten hacia la informalidad o simplemente se queden. Obviamente ¿No? tenemos que hacer un esfuerzo para luchar, y es que tenemos índices muy, muy elevados uh -huh. de, de, de más del 50% de, de informalidad. Pero sí, la verdad es que sí, sí cambiaron las cifras, este, se, este, se reincorporaron al mercado laboral formal, dijéramos, y. A cotizar con los salarios que les corresponden, y esto sin duda, pues, sí tiene un, un, pues, un, un significado importante para el dinamismo laboral, el pago de parte, de parte de utilidades de este año, pues, fue un pago récord, ¿no? Muchísimas empresas que no habían pagado, no habían pagado pues, no con las cifras reales, pues, ya tuvieron que hacerlo, y ya están las cifras muy claras, representan. El, el dinamismo del de, 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 sector laboral por lo que corresponde esta parte uh -huh. pues sí. ahora lo que tenemos que tener cuidado es con, el, con, con la inflación porque el dinamismo del salario mínimo que en años anteriores se elevó y no había afectado la, la inflación se debe a que el, el salario del real de la economía pues estaba mucho más alto que el salario mínimo que empezamos en 88 pesos pero ahorita, ya con el aumento de 2022, ya realmente se alcanzaron esos esos salarios. ya El salario mínimo ya incidió, afectó y alcanzó muchos salarios tabulares. ¿no? Sí, sí. Entonces, el, el aumento que venga este año, pues sí, sí. Después hay que ser muy cuidadosos para que no genere inflación. Tenemos más del 50% de los trabajadores en el seguro social, entre uno y dos salarios mínimos. Uh -huh. esto que representa que como el salario mínimo subió, muchísimo dinamismo en estos últimos años y sobre todo en este año 2022, pues las personas que quedaron abajo las subieron hasta las mínimo y, 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 y las otras este, pues ya, ya no, no tuvieron los mismos incrementos, ¿no? entonces se nos fue una compactación peligrosa, a ver, que queda el seguimiento y ser muy, muy cuidadoso con lo que se va a hacer con pues, el salario mínimo
4: para 2023. Que uh -huh. eso sí, también ha sido un aumento importante en lo que va del, 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 del sexenio, de este sexenio en México, a pesar de que pues al principio no tuvimos estos programas de inflación, pero sí ha habido un compromiso de aumentar el salario mínimo por parte de pues de todos, no del gobierno, de los sindicatos, de los patrones.
7: Sí, el, el, el sector patronal realmente presentó esta propuesta... Desde hace muchos años, eh, la situación que nos fue eran un salario mínimo porque era un indicador para pago de multas, derechos, pensiones, lo cual es una deuda del gobierno federal en muchos casos, refiero a las pensiones del de viejo eh, de jubilaciones, y, y, y la verdad, hicimos una reforma constitucional. Hace más o menos 10 años, y a partir de esa revolución, lo elegimos todo lo que era salario mínimo, debe decir Puma. A partir de ahí empezó el dinamismo del salario mínimo. Claro que en esta administración, pues los pasos han sido gigantes. Nos teníamos del 15%, el 20%, el 22%, etc. Y ahí es donde digo que tenemos que tener ya, ya cuidado, porque pues evidentemente eh, la, lo, los salarios es un factor importante. Eh, para las empresas de bienes y servicios, sobre todo para el comercio y servicios, son muy sensibles a los incrementos salarios mínimos. En las fábricas, productoras, pues todavía no nos alcanza el salario mínimo. Uh -huh. Estamos ya raspando los tabuladores, ¿no? Pero también es un elemento que hay que cuidar
4: uh -huh. eh, junto con, con este asunto de los salarios, porque bien nos, nos dices, los salarios en general han aumentado, también presionados por el tema de la de la inflación y de los contratos colectivos que se renuevan cada año y se y se buscan mejores condiciones por parte de los sindicatos para los trabajadores sin embargo eh, eh, también esto de pronto se ha convertido en un problema y hemos visto en, en, en huelgas inminentes en empresas que, digo, eh, la, las noticias de huelga siempre siempre se dan cuando no hay acuerdo eh, pero ahora lo hemos visto con Telmex, con otras empresas que sí han llegado digamos a ese punto de, de pues de choque que termina pues no siendo tan positivo también para las empresas que, que igual tienen sus propios gastos costos importantes incluidos obviamente los laborales no cómo, cómo estás viendo este este asunto también en en cuanto al, a las reglas del el temec que, que bueno, pues en teoría le da mucho más participación democrática a los empleados y trabajadores de los sindicatos para elegir a sus líderes.
7: Sí, nosotros tuvimos una reforma constitucional muy importante que después se de concretó con una reforma de la ley del trabajo, eh, que tuvo un cambio de 180 grados en todo lo que corresponde a la participación de los trabajadores en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo y en la celebración de los contratos colectivos de trabajo. Tenemos el caso Boral, que ha sido público, en donde ya se llegó a un acuerdo con la empresa, pero los trabajadores no han respaldado, se va de una consulta con voto secreto, el acuerdo al que se llegó, eh, ya van bueno, en la segunda consulta, y si no llegan a un acuerdo y este acuerdo es aunque sea el mismo, se vuelve a someter a su consideración y si la mayoría de los trabajadores decide... Que no, está, no, 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 no respalda ese, ese convenio, pues entonces se va a tener por no celebrado y el sindicato tendrá que decidir entre hacer una prórroga o estallar su huelga. Pues, La TELMEX el, el es un tema que se nos, se nos va a presentar en algunas empresas eh, porque se tuvieron una serie de obligaciones en el pasado con, con trabajadores jubilados y muchos sindicatos tenían. Eran lo que llevaban sus plazas, ¿no? Con lo que se refiere a los, a los sistemas de pensiones y de los jubilados, la verdad se ha vuelto, se ha vuelto ya muy, muy costoso para las empresas, sobre todo que estamos en un en una, eh, compromiso de incrementar las cuotas patronales al sistema de ahorro para la y se hace una doble obligación. Y en el tema de las plazas se modernizan las empresas y los sindicatos tienen que tener el mismo número de trabajadores que tenían. Pero pues ya la modernización ya no es como la revolución industrial. <risa> este, pues ya lo, lo que hacían 10 personas, pues ya con las máquinas el, lo hacían 5. Y ahora, pues con la digitalización, pues lo hacen dos, o una, o ninguna, ¿no? Simplemente lo hace todo la máquina. Y es un, es un ajuste, yo creo que estamos teniendo algunas empresas, yo espero que eso se resuelva pues con inteligencia y buena fe, pero pero pues sí, la, la participación de los trabajadores derivado de la reforma funcional legal y en el PEME quedó insertado todo ese procedimiento que tenemos. Uh -huh. De tal manera que si nosotros cambiamos la ley el día de hoy, pues sigue siendo ley suprema estos, este sistema de, de participación de los trabajadores porque quedó incluido en el PEME en un anexo. Sí. ¿no? Lo, que no, lo que no se vale pues es que haya... Eh, eh, que, que, que haya eh, injerencia de las organizaciones sindicales de los Estados Unidos. Eso es yeah. lo que tener denominado, uh -huh. pero pues como somos socios, yo espero que como buenos socios <ríe> nos entendamos eh, con Estados Unidos y con Canadá, como sea, somos un bloque económico, uh -huh. estamos comercialmente para competir con el mundo. Sí, que así, que así lo veamos y no nos veamos como unos rivales que estamos asociados por, por una razón que no sea la voluntad
4: uh -huh. pues muchas gracias Fernando Yanes, representante patronal de la Organización Internacional del Trabajo por estos minutos y muy buenos días vale, pues, hasta luego que estés muy bien, 6.45 vamos a otra cosa
1: Historias empresariales.
4: La empresa de alimentos suiza Nestlé anunció eh, que invertirá 1.300 millones de dólares en todo el sexenio del presidente López Obrador, representando la quinta operación más importante a nivel global. Nos platica de esto Giovanna Torres.
2: Nestlé es una empresa multinacional suiza de alimentos y bebidas, la más grande del mundo, medida por los ingresos y otras métricas para 2014, 2015 y 2016. Se clasificó en el número 72 de la lista Fortune Global 500 en 2014 y en la edición 2016 de Forbes Global 2000 de las empresas públicas más grandes. En diciembre del 2018 se hizo el primer gran anuncio de inversión hecho durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente por Nestlé y a pesar de la crisis global derivada de la pandemia por COVID-19, la inflación y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se ha mantenido con la fuerza y la confianza para invertir en México. Fausto Costa, presidente de la compañía, señaló que prevén una inversión cercana a los 1300 millones de dólares durante el sexenio del presidente López. Obrador. En declaraciones para Forbes México, Fausto Costa aseguró que en el país existen oportunidades para empresas como ellos para poder catapultarlas, por lo que las decisiones que toman lo hacen con una visión a largo plazo y no mirando una situación puntual como la pandemia, la macroeconomía o la inflación. Subrayó que la empresa considera al mercado mexicano como uno de sus grandes países globales en los que más invierte, como en el caso de la fábrica de café de Veracruz. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Bueno, le decía que ayer... El Consejo Coordinador Empresarial habló sobre pues, parte de los comentarios que se hicieron en Palacio Nacional ahora que se reunieron el lunes con el presidente López Obrador, su titular, el titular del CCE, Francisco Cervantes, y también estuvo Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Bueno, Paco Cervantes dijo que este tercer paquete de infraestructura será presentado hasta que haya mayor análisis sobre el nivel de avances de las obras que están en el primero y segundo paquete, que es un poco lo que ha dicho el presidente López Obrador, no quiere terminar su sexenio con obras inconclusas, aunque se hagan con sobrecostos, como la de el tren maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de dos bocas y si es que se termina el corredor transísmico, el interoceánico, también el, el tren México-Toluca que, que quedó pendiente del sexenio pasado se retomó en este gobierno que parece que ha sido muy complicado terminarlo pero dice, el presidente dijo que en su, en su cuarto informe que sí lo van a terminar que lo van a entregar antes de que concluya el gobierno ya lo veremos, pero está en esa línea el presidente de no querer anunciar más proyectos de entre la iniciativa privada y el gobierno algunos son esta especie de asociación público-privada como en el primero y segundo paquetes de inversión en infraestructura y no quiere anunciar el tercero pues porque no quiere dejar inconclusas esas obras aunque sean de la iniciativa privada 100% Esas son esas fueron las palabras ayer de de Francisco Cervantes, el presidente del del CC, porque los empresarios vaya que han estado presionando a la Secretaría de Hacienda y al gobierno del presidente López Obrador en general para que salga y se anuncie este proyecto que en teoría ya tiene todos los las obras de infraestructura y muchas de estas tienen que ver con este corredor interoceánico, el del transísmico, que que, que bueno pues es un proyecto al que se le han asignado recursos públicos. Seguramente mañana que se presente el paquete económico del próximo año tendrá etiquetado recursos públicos del presupuesto federal. Lo mismo, por supuesto, que los proyectos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas con estos sobrecostos tremendos que han tenido en, en su pues en su proyecto de, de obra. Eh, es decir, ya lo sabemos, han ido de 8 mil millones, la refinería a 20 mil millones y el Tren Maya de 11.3 mil millones de dólares proyectados originalmente a también cerca de 20 mil millones. Y bueno, pues todo esto... Con el agravante para la iniciativa privada y el sector de la construcción y todos los proveedores del sector de la construcción, que es un sector termómetro de la economía mexicana, de cómo está la economía nacional, pues eh, el agravante de que las Fuerzas Armadas son las que están construyendo básicamente la mayoría de los proyectos, salvo algunos eh, tramos del Tren Maya que sí están en, en manos de la iniciativa privada, pero los aeropuertos, eh, los eh, la, la administración de los puertos, de las aduanas, todo lo que trae el ejército y la, y la marina pues no le dejan tampoco mucho margen a los empresarios privados en cuanto se refiere al tema de inversión pública que detona inversión privada, pues no estamos viendo mucho esa ecuación o ese círculo virtuoso que significa para los empresarios y pues esto se ve reflejado en los en los índices o en los indicadores de inversión privada en México, aun cuando la inversión extranjera directa que nos presenta la Secretaría de Economía y el Banco de México, pues sí han tenido aumentos por transacciones que se han hecho de de o de fusiones, pues la mayoría son reinversiones de utilidades que por política las empresas lo tienen que hacer y es lo que han hecho, pero no hay estos grandes anuncios de inversión privada, ahora hablamos de uno de Nestlé, pues sí, también es parte de la política de las empresas reinvertir utilidades en países donde ya tienen muchísima inversión que se ha hecho desde hace mucho tiempo, entonces, pues no les queda de otra para más que reinvertir, porque además parte de esa producción que hacen en México la exportan a Estados Unidos, a Canadá, a otros países de la región latinoamericana y a Europa y demás. En fin, eh, eso es un asunto también de, de planeación de largo plazo de las empresas y por eso se, se hacen estas reinversiones. En fin, lo cierto es que pues estas reuniones entre el gobierno y los representantes de las cúpulas empresariales parece que pues así como que muchos ¿Resultados que estén dando? Pues la verdad es que no, no no los vemos. Eh, y, y, y bueno, lo que sí vemos es también a un servicio de administración tributaria que ayer salió Raquel Buenrostro, por cierto, la jefa del SAT, a hablar sobre eh, pues esta miscelánea fiscal o lo que va a contener el paquete económico en términos fiscales. Eh, obviamente, pues, se eh, dice no va a haber nuevos impuestos, ni aumentos a las tasas de impuestos que ya están. Eh, eh, van a seguir algunos de los de los subsidios, me imagino, en términos de, de la gasolina. Eh, pero dice Raquel rostro que los estímulos fiscales del IEPS a las gasolinas y, y los complementarios que se han aplicado sobre el ISR y el IVA, eh, pues han sumado hasta agosto hizo la la cuenta casi trescientos mil millones de pesos según lo que dijo la jefa del de sat habló pues obviamente de la presión del aumento de los combustibles de la inflación y de lo que se va pues a presentar, más o menos en el paquete económico del próximo año, que no son grandes sorpresas, eh. la, la idea es que este, se, se ponga el ojo sobre los grandes contribuyentes, que se sigan cobrando los impuestos como se tienen que cobrar, y pues eso, eso le dará los, los recursos al gobierno para financiar sus proyectos y sus programas sociales. Bueno, con esto terminamos, gracias por acompañarnos y por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: de negocios con Mario Maldonado